0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge bei den Lebensjahrlisten. Diese Folge ist genau dann richtig für dich, wenn ihr Eltern seid, also Mutter oder Vater und eure Kinder euch Stress verursachen, ihr das Gefühl habt, euer Familienalltag ist irgendwie unharmonisch und macht euch nicht so richtig viel Freude. Wir werden euch in dieser Folge zeigen, wie ihr Strukturen euren Alltag bekommt und damit auch die Erziehung und dass die Beziehung mit euren Kindern deutlich einfacher wird. Mein Name ist Florian. Ich bin Ina. Wir sind die Lebenserlisten, wir sind Paartherapeuten und Coaches aus Neumünster, coachen in Schleswig-Holstein und ganz Deutschland über Video-Coachings und wir helfen Paaren dabei, heraus aus der Krise, hinein in eine glückliche und harmonische Beziehung. Right your
1: Viele Eltern und wir selber auch kennen die Situation, man hat Aufgaben am Tag, die man erledigt haben möchte. Und dann hat man ein Kind oder Kinder zu Hause, die natürlich auch noch Bedürfnisse haben. Und das kann er natürlich ziemlich stressen. Deswegen wollen wir heute einmal mit euch über Struktur im Alltag sprechen und wie das auch eine Auswirkung auf die Erziehung und die Beziehung zu einem Kind hat.
0: Und natürlich auf die Partnerschaft.
1: Natürlich. <lacht> Grundsätzlich ist ja immer so ein bisschen das Problem, Arbeit und die Zeit mit den Kindern zu vereinbaren. Man hat täglich seine Aufgaben, die erledigt werden wollen. Man hat seine Arbeit, die erledigt werden will, den Haushalt, Aufgaben, die man allgemein noch erledigen möchte. Und so ist es häufig so, dass ja die Kinder so ein bisschen nebenbei laufen. Die haben aber wiederum auch ihre Bedürfnisse, ihre Treffen mit Freunden. Da muss auch ganz viel organisiert werden und das stresst Eltern. Was ja auch ganz natürlich ist, ganz klar ist, weil halt viele Dinge oft gleichzeitig erledigt werden müssen. Dazu kommt vielleicht auch noch ein grundsätzlicher Stresspegel, der durch die Arbeit mitgebracht ist. Stress in der Partnerschaft oder vielleicht auch Müdigkeit, weil die Nächte immer noch sehr hart sind. Und das macht dann aus, dass die Zündschnur etwas kürzer ist und man das Gefühl hat, man ist nur noch wie so ein Feuerlöscher unterwegs und schlichtet Streit zwischen den Geschwistern, versucht seine Aufgaben durchzudrücken und alle sind irgendwie unglücklich.
0: Was hat das für Folgen? In der Folge vernachlässigt man meistens einen oder mehrere Lebensbereiche. Also ob das ist, dass man auf der Arbeit nicht mehr die gleiche Performance liefern kann wie sonst, ob man dann in der Partnerschaft eben nachlässiger wird, qualitative Zeit verloren geht, man einfach nur noch zu müde ist, zu gestresst ist, um vielleicht einen schönen Abend miteinander zu verbringen oder tatsächlich dann sehr viel Zeit dafür drauf geht, darüber zu sprechen, was man denn nun tun könnte, damit es mit den Kindern einfacher wird und das irgendwie alles keinen Spaß macht. Oder natürlich könnte es auch sein, dass die Kinder vernachlässigt werden, aufgrund von lauter Aufgaben, die man vielleicht sonst so durchführt oder weil es vielleicht gerade bequemer ist, etwas anderes zu machen. Ja, man kennt ja auch die
1: Situation, wenn man dann gestresst ist und dann möchte das Kind mit einem spielen und ähm, man einfach auch der Energiepegel so weit unten ist, dass man denkt, ich möchte jetzt nicht spielen. Aber gleichzeitig das schlechte Gewissen kommt, von wegen, ja, ich habe mir aber heute eigentlich auch schon zu wenig Zeit für dich genommen. Oder man verschiebt Ausflüge oder man ja, versucht dem Kind zu erklären, dass man ja noch andere Sachen zu erledigen hat. Und dann fallen die Kinder natürlich einfach auch in ihren Bedürfnissen und ihrer Zeit hinten rüber.
0: Das macht Stress, das macht Müdigkeit, das macht Ärger. Und Das bringt Schwere in das Familienleben und die Beziehung hinein. Man gerät nachfolgend immer mehr in Konflikte mit dem Partner. Weil diese Unzufriedenheit, das ist ja wie in der letzten Folge, wo es dann um die Arbeit ging und dass man Stress von der Arbeit mit nach Hause bringt und nicht abschütteln kann. So ist es letztendlich ja auch, wenn am Abend man vielleicht sagen würde, so, die Kinder schlafen jetzt, jetzt ist Zeit für die Erwachsenen, für die Eltern. Das ist ja nun auch nicht so, dass ich da dann abschütteln kann, was am Tag vielleicht alles schiefgelaufen ist und mir vielleicht Stress verursacht hat, was mir ungute Gefühle verursacht hat, sondern dann habe ich genau diese Dinge ja ähnlich wie bei der Arbeit auch. Also dass, dass das zurückbleibt und ich vielleicht dann am Abend eben nicht mehr Lust habe, ähm, noch über irgendwelche anderen Themen zu sprechen, gemütlich mit ähm, meinem Partner, meiner Partnerin Zeit zu verbringen, dass einfach dadurch auch meine Freizeit und ja meine Zeit in der Partnerschaft leidet.
1: Ja, man kennt das ja, finde ich, auch, dass man dann anfängt, wenn der eigene Energiepegel so niedrig ist, aufzurechnen also dann ist es ja typischerweise so wenn man abends dann auf der Couch sitzt was sich die Einschlafbegleitung hat noch lange gedauert oder beim Essen gab es Stress mit den Kindern wollten sich nicht umziehen lassen sonstige Sachen ne oder haben ihre Schultasche noch nicht gepackt müssen noch irgendwie ihre Referate schnell fertig machen und ähm, dass dann man ist dann die Wäsche
0: nicht gemacht genau das hat man sich, nicht geschafft ja, und beide sitzen auf sieht der Couch aus. und die Frau sagt dann oh, ich habe das heute nicht geschafft ich wollte eigentlich die Wäsche machen könntest du das machen ich bin so ko und der Mann sagt du bei der Arbeit das ist so scheiße gelaufen, ich, ich kann auch nicht mehr. Ja. Ja, und zack, hängen beide da und, und ja. Ja, dann fängt man an,
1: dass man gegenseitig aufrechnet, wie schlecht es einem ja gegenseitig geht.
0: <lacht> ein ein Wer-leidet-mehr-Battle.
1: Genau, und äh, in der Hoffnung, dass einer einstürzt und sagt, ja gut, dann mache ich das. Was ja auch so ein bisschen daran liegt, dass man jeder sich gegenseitig eigentlich so eine fehlende Wertschätzung denn vorwirft und eine fehlende Unterstützung. Also jeder fühlt sich ja oftmals in einem Konflikt, wenn es durch eine Belastungssituation in der Familie entsteht, nicht gesehen, nicht genug unterstützt. Und dann nehmen sich beide Seiten ja ehrlicherweise immer nicht wirklich viel. Also dann ähm, ist es halt so ein Ping-Pong-Spiel, was man spielt, ne? Genau. Und was beide, glaube ich, auch immer noch gerne hervorbringen, ist der Zeitfaktor. Also zu sagen, ich habe ja auch keine Zeit für mich. Ja, ich habe ja auch keine Zeit für mich. Also weil beide so ein Mangelgefühl von Freizeit sind, das aber wiederum ja auch dem gegenübersteht, wenn man denn Freizeit hätte am Abend, wenn die Kinder irgendwann schlafen, dass dann man fertig ist ne? und die Müdigkeit da ist. Und man sagt, ja, um 20, 21 habe ich auch keinen Bock mehr, mich zu verabreden.
0: Ich finde wichtig, dass das nochmal klar ist, und das ist ja auch, wo, wo wir häufig immer hingucken, dass die eigentliche Ursache, nicht die Kinder sind. Ja. Dass nicht die Kinder uns ärgern wollen, dass die Kinder nicht dafür da sind, dass wir Stress haben und irgendwie das alles nicht rund läuft, sondern dass es im Regelfall an den Erwachsenen liegt und auch daran, wie die Erwachsenen einfach ihr Leben, ihre Zeit planen, weil, weil einfach die Eltern den Überblick über das Ganze haben. Die Kinder, die haben diesen Gesamtüberblick nicht, die wissen nicht, was an Aufgaben ansteht und so weiter. Und das ist auch gut so. Das, Aber auch die können ihren, ja einfach mal einen
1: schlechten Tag haben. Ja. Also ich kann mir ja manchmal noch so viel Mühe geben, wenn man ein Kind vom Kindergarten abholt, was schlechte Laune hat, weil da auch ganz viel kooperiert werden musste und es anstrengend war.
0: Aber es ja. bringt da ja nicht die schlechte Laune mit, um uns zu ärgern. Nein, das natürlich ne? nicht. Und es und Kinder brauchen einfach noch anders als wir Erwachsenen viel mehr Unterstützung dabei, dann diese schlechte Laune abzubauen. Genau. Wenn wir schlechte Laune haben, dann sagen wir, Mensch, das ist ja scheiße gelaufen, ich mache mal eine Runde Sport oder ich mach mal dies oder mach mal das, um das abzubauen. Und die Kinder, die brauchen halt den, die Unterstützung von uns, den Halt von uns. Ja. Das ist genauso, wenn die Kinder krank werden, so wenn du krank wirst damals dann dann <lacht> habe ich gesagt Mensch kann ich dir noch was Gutes tun irgendwie einen Tee hinstellen Zwieback, was auch immer soll ich noch mal ein Wärmekissen machen und dann habe ich gesagt dann gehe ich zur Arbeit und dann ja. dann geht's weiter wenn das Kind krank wird dann ist einer von uns beiden festgebunden ja ne? und die beste Situation ist wenn alle krank <lacht> sind und alle eigentlich schlafen wollen ja. und du hast dann so einen kleinen Mann zu Hause der dann trotz vielleicht Fieber und und äh, und und Spuckerei und alles noch spielen will und Action macht und der einfach dann es gibt nichts Schlimmeres nicht Eltern
1: krank sind ja. und das Kind schon wieder ein bisschen mehr gesund ist, das ist so die schlimmste Situation. Ne?
0: Also dass das ja. nochmal die Ursache ist im Regelfall nicht bei den Kindern zu suchen. Also wir wollen an der Stelle weniger darauf hinweisen, die Kinder zu verändern, sondern eher zu schauen, was können jetzt die Eltern, die Erwachsenen verändern, um da mehr Leichtigkeit reinzubekommen.
1: Und das ist ja auch ein laufender Prozess und das stellen wir ja selber in unserem Familienalltag auch ähm, immer wieder. Für uns so klar, ne, dass je nachdem, wie unsere Ressourcen sind an dem Tag, verläuft häufig auch der Nachmittag, der Abend. Ne? Also wenn ich zum Beispiel gestresst von der Arbeit komme, mir die Zeitfenster sehr eng geplant habe, dann sage okay, und jetzt noch schnell essen, dann umziehen. Und dann möchte ich auch wirklich Feierabend haben. Allein schon, wenn ich das da ausspreche, dann denn soll auch Feierabend sein, erzeugt das ja schon Druck. Wenn ich aber sage, komm, wir machen uns das. Gefühl, ja, dann würde ich dir sofort
0: empfehlen, dass du noch mal eine Woche zurückgehst. Unsere letzte Podcast-Folge ja. geht darum, wie du schaffst, weniger Stress ja. und Druck von der Arbeit mitzubringen. Hör dir das gerne nochmal an. <lacht> dann, ich gucke, doch nochmal rein. Ja.
1: Aber denn, wenn ich dann in die Einschlafbegleitung gehe und vielleicht noch ein Buch vorlese und unser Sohn dann sagt, ich will noch ein zweites Buch lesen, dann triggert mich das viel mehr an. Und ich dann sage, nee, jetzt ist Schluss. Nur ein Buch. Ich bin auch müde und ich möchte es nicht. Ist ja auch in Ordnung, dass ich mein Bedürfnis äußere. Aber wenn ich dann einer ruhigen Art, ausgeglichenen Art reingeht, ist der Abend häufig ganz anders. Ne?
0: Und das wollen wir uns jetzt mal näher anschauen, genau. wie das funktioniert für euch. Wenn ihr da Unterstützung braucht, dann können wir euch da perfekt bei unterstützen. Ina ist ausgebildete Erzieherin, hat Soziologie und Pädagogik studiert mit Schwerpunkten, die genau in diesen Bereich hineinpassen, sodass äh, sie da auch extrem viel Erfahrung mitbringt. Ähm, gepaart mit unserer Coaching-Ausbildung, die wir beide absolviert haben, sind wir da die idealen Ansprechpartner für euch.
1: Und wir sind selber genau in der Lebensphase. Wir haben selber einen kleinen Sohn, ähm, wir kennen alle Probleme auch sehr gut, wir haben einen ähm, ja, dynamischen Familienalltag.
0: Und deswegen wählen glaube ich viele Paare in den 30er und 40er uns auch aus, ja. weil wir halt in der ähnlichen Lebensphase sind, da genau drinstecken und ja das gut nachempfinden können gerade. Ne? genau Deswegen ist ein erster wichtiger Schritt das Annehmen dessen, was ist. Also erstmal den Ist-Zustand annehmen und ja,
1: genau, ich, damit zufrieden wenn ich, zu sein. Genau, wenn ich einfach in einem Entwicklungsschub von einem Kind gerade feststecke und wenn ich ähm, merke, ich habe Stress bei der Arbeit, dass ich dann sozusagen nicht immer gegen die Situation ankämpfe und sage mir innerlich, was alles schlecht läuft, was nicht gut läuft und ähm, was für eine schlechte Familie wir sind, weil wir kriegen ja nichts gebacken und hier sieht das auch noch total scheiße aus zu Hause. Ähm, alle anderen Freundinnen Freunde kriegen das bestimmt besser hin, bringt einem nicht weiter, vergleichen ja sowieso nicht, das haben wir auch schon ganz oft drüber gesprochen, sondern die Situation anzunehmen, zu sagen, okay, das ist jetzt gerade der Zustand, wir sind jetzt hier gerade in einer sehr turbulenten Phase, das nehmen wir jetzt erstmal an und lassen das erstmal sacken.
0: Dann ist wichtig, die Ziele, Aufgaben und auch die Lebensdynamik anzupassen. Viele von uns laufen mit einfach viel zu vielen Zielen und Aufgaben tagtäglich durch die Welt und haben eine gewisse Lebensdynamik angenommen, die einfach noch schwer mit all den anderen Bedürfnissen zu vereinbaren ist. Wenn ich mir an einem Tag vornehme, fünf Dinge zu schaffen, dann ist das vielleicht für mich alleine und auch vielleicht mit, mit Ina zusammen kein Problem. Wenn ein Kind dazu kommt, was eigene Bedürfnisse und eigene Wünsche hat, was vielleicht noch nicht mal gefragt wurde, ob es auf diese fünf Dinge, die ich mir da vorne <lacht> in Bock hat, dann macht es vielleicht wenig Sinn, sich immer noch fünf Dinge vorzunehmen, sondern das anzupassen und zu sagen, dann nehme ich mir zwei, drei Dinge vor, ich schaue bei den zwei, drei Dingen, ob da was ist, wo ich das Kind auch integrieren kann, dass es mitmacht, aber auch dann vielleicht zu schauen, was sind denn die Bedürfnisse unseres Kindes, worauf hat denn unser Kind auch Bock und nicht nur meine eigenen Ziele und meine eigenen Aufgaben zu sehen. Also weniger vornehmen und dafür die Kinder in Ruhe mit einbeziehen.
1: Genau. Und dazu vielleicht nochmal so ein bisschen aus der Praxis, wie wir das machen. So. Ähm, wir haben natürlich auch unsere Aufgaben zu Hause, die erledigt werden müssen. Ne? Das Badezimmer muss mal geputzt werden, Wäsche muss zusammengelegt werden, es muss gekocht werden. Und meine Erfahrung ist so, wenn ich ähm, daraus so ein bisschen ein Event mache, also eine lustige Sache dann fühlt sich das für mich erstens lustiger an und leichter an und dann auch für unseren Sohn. Also natürlich immer Alltag, Alter, von der Altersstufe abhängig. Aber wenn ich sage zum Beispiel, oder wenn ich innerlich den Punkt auf der To-Do-Liste Badezimmer putzen, dann ist das schon für mich immer so ein Punkt, wo ich denke, so, oh, habe ich gar keinen Bock drauf. Und wenn ich weiß, ich möchte das unbedingt an den Nachmittag aber machen und ich habe den kleinen Mann nun zu Hause und der möchte natürlich auch auf seine Aufmerksamkeit, so haben wir das manchmal gemacht, dass wir so ein bisschen die Regeln gebrochen haben, ich ihm einen Putzeimer gemacht habe, natürlich passend, was nicht gefährlich ist, mir natürlich meine Ausstattung hingelegt habe und gesagt, du hast du Lust, wir sind Reinigungskräfte heute. Da habe ich uns beiden so ein Handtuch umgemacht bei der Hose, das fand er total lustig, habe uns Musik angemacht beim Putzen und dann durfte er erstmal die ganze Dusche voll sprühen. Da war dann nur Wasser bei ihm drin, aber er durfte... Voll sprühen, er durfte erstmal so machen, wie er will. Dann hatte ich noch eine Zahnbürste gekauft, extra zum Putzen. Da durfte er in die Fugen mitmachen, das fand er total lustig. Also so ein bisschen so ein Event draus zu machen, zu sagen, okay, wir machen uns das lustig. Genauso beim Kochen kann man das auch super machen, dass man die einbeziehen kann. Ich habe ihm so Schnittschutzhandschuhe gekauft, das auch selber ein bisschen schneiden kann. Und dann haben wir da uns das nett gemacht, ne? Also so den Rahmen, dann hat man zum Beispiel ein nettes Getränk hingestellt, ne? Gesagt, so, zum als Köche muss es einem ja auch immer gut gehen. Wir trinken nebenbei was. Nicht Alkoholisches natürlich. <lacht> und dann haben wir das uns nett gemacht. Das klappt aber nur, und da bin ich ganz ehrlich, wenn ich Energie habe.
0: Und nicht diese Einstiegsdynamik mit, oh, da habe ich keinen Bock drauf. unter ja, Zeitdruck bringen, ne? Ne? Und Zeitdruck. sag so, ich
1: muss jetzt in einer Stunde das. Bad fertig haben und hier gesaugt haben, weil dann haben wir den nächsten Termin. Ne? Da muss ich natürlich dann auch sagen, ich habe da äh, keinen Druck hinter. Dann schaffe ich halt nur das Badezimmer an dem Nachmittag, aber dann ich, schaffe ich das Badezimmer vielleicht, im besten Fall, ohne mich gestritten zu haben, ohne 10.000 Mal zu, ermahnt zu haben, und den Frust dann auch in den Abend mitzunehmen. ne, Weil sonst wäre es ja auch so, dass ich am Abend dann vielleicht meinem Partner erzählen würde, oh, du wirst so grausam. ne, du Badezimmer war ganz schlimm, hat er mir nicht gut geholfen. Und hab ich, hat er das noch gemacht. Und dann wollten wir Abendbrot essen. Und er war überdreht. Und ja, klar, das bringt jetzt nicht so den Einstieg in einen gemütlichen Abend zu zweit.
0: Ja, wie machen wir das? Weil wir sind ja auch relativ gut getaktet mit unseren ganzen Terminen, ja. die wir so haben. Und für uns ist der Gamechanger und auch für viele Paare Unsere Sonntagsplanung oder auch Wochenplanung. Bei uns ist immer der Sonntag der Planungstag. Für manche ist auch Planung als Begriff zu unflexibel. Ja. Deswegen möchten viele das lieber Sonntagsidee oder Wochenidee dann nennen. Das ist natürlich auch völlig in Ordnung, je nachdem, was sich einfach besser anfühlt. Und das ist für uns ein ganz wichtiger ja ganz wichtiges Ereignis, das zu planen, weil das, diese Kommunikation über die kommende Woche erleichtert uns das Leben einfach enorm. Wir laufen einfach in nicht, deutlich weniger Probleme hinein und so weiter. Was machen wir? Wir sprechen darüber, wer hat welche Termine bei der Arbeit, um das mal abzugleichen und zu gucken, was folgt daraus, nämlich wer ist wann bei unserem Sohn? Ne? Wer holt wann ihn von der Kita ab? Und so weiter. Da haben wir eigentlich einen Rhythmus drin, aber es kann sich auch mal verschieben, genau. sodass wir das genau absprechen. Dann auch zu schauen, was bedeutet das vielleicht auch für denjenigen, der im Büro länger abends ist, fürs Essen. Hm. Nimmt er sich was mit, bestellt er sich was, kochen wir was für zwei Tage, was man für den nächsten Tag noch nehmen kann, um da so einen Plan reinzubekommen. Gleichzeitig sind dadurch unsere Einkäufe gut oder besser geplant und wir schmeißen weniger weg, kaufen sinnvoller ein, sparen Zeit, weil wir für das zwei Tage nicht machen Wir so Gedanken können. machen, was man und jeden Tag also, isst. Ne? Genau, wir ersparen uns ja. das, dann dazustehen um 17 Uhr und zu sagen, oh, was essen wir denn heute und ich weiß nichts und du auch nicht. Und ja, einkaufen, kochen, alles kein Bock und ich muss auch was holen. Das, das macht keinen Spaß. Wir entwickeln dadurch halt ständig Alltagsroutinen, die wir aber auch regelmäßig überprüfen. Das heißt, wir haben natürlich feste Routinen, aber wir haben auch Routinen, die letztendlich durch unsere Sonntagsplanung immer wieder variieren können.
1: Genau, und was natürlich auch da reinspielt, ist dann einfach, was für Termine noch mit äh, unserem Kind anstehen. Ne? Dass man das auch noch bekommt, wird Besuch ist, mal verabredet. Wir machen jetzt noch, weil unser Sohn noch recht klein ist, diese Sonntagsplanung zu zweit, abends allein in Ruhe. Je älter die Kinder sind, können die natürlich auch noch mit einbezogen werden. Ne? Ähm, dass die auch noch mal Ideen haben, was man isst und so weiter.
0: Also wir beziehen ihn ja schon mit ein, halt nur nicht so direkt, weil wir ihm gewisse Vorschläge vorher oder danach unterbreiten. Genau, na klar. So jetzt hatten wir überlegt, dass wir ist heute Donnerstag? Ja. Wir, <lacht> Aufnahmetag ist also Donnerstag heute, dass wir, dass wir morgen grillen wollen. Und das haben wir uns überlegt, aber beziehen ihn mit ein und sagen: Mensch, möchtest hast du auch Bock drauf? Was dann sagt er, du sagt gerne er essen? ja, weil wir wissen ja, dass ja. er Lust drauf hat. Genau. Und dann fragen wir ihn: Was möchtest du gerne essen? Und dann sagt er: Ich hätte Lust auf Würstchen. Und kann man auch einen Leberkäse auf den Grill schmeißen? <lacht> kann man bestimmt, lass uns probieren. Ne? Ja. Und dann bringt er seine Ideen mit ein. Das heißt, er wird kindgerecht, so wie es halt für ihn möglich ist, mit einbezogen. Genau. Ja, dann ist für uns natürlich wichtig, dass wir planen, wann ist ähm, Familienzeit, wann mhm. ist Paarzeit, wann hat jemand Zeit für sich. Das sind ja auch Dinge, die häufig zu kurz kommen, das heißt, wir schauen nicht nur, wie können wir unsere ganzen Termine gut umschiffen und dafür sorgen, dass wir genug zu essen haben und einkaufen und all die ganzen Dinge, sondern wir schauen auch dann, ähm, wann gibt es Familienzeit, Paarzeit, was machen wir am Wochenende um halt eben nicht am Freitagabend da zu stehen und zu sagen, was machen wir eigentlich am Wochenende, wir haben gar nichts vor, ist ja voll öde, sondern zu sagen, okay, wir haben uns verabredet, wir fahren zu meinen Eltern, wir, wir haben uns mit Freunden verabredet, was auch immer, einfach zu schauen, was, was findet statt und gerade bei Wochen, die vielleicht stressiger sind, auch zu schauen, wer unternimmt wann etwas mit unserem Sohn alleine, ja. Damit der andere vielleicht auch Zeit für sich hat. Das ist ja auch eine ganz ganz schöne Geschichte, sodass jeder auch auf seiner tut mir gut Liste, die ihr vielleicht aus unserem kostenlosen Kurs kennt, ein paar Dinge für sich erledigen kann, einfach sagen kann, ich kann auch einfach ein paar Dinge für mich machen in Ruhe, die mir persönlich gut tun, um wieder Energie zu sammeln. Um, um ja wieder fitter zu werden einfach. Ne?
1: Ja, und ich glaube auch, dass es super wichtig ist für die innere Zufriedenheit, auch im Umgang halt äh, mit Stress, was die Kinder betrifft. ne Weil wenn man ähm, selber ausgeglichen ist und äh, Zeit für sich hatte, Zeit mit Freunden hatte, ne? so am Wochenende mal Mittagessen gehen mit einer Freundin, wenn ich das habe und die, den, den Ausgleich habe sozusagen zu der Rolle als Mutter, zu der Rolle äh, äh, als Unternehmerin, dann ist das natürlich auch leichter für mich auf das Kind einzugehen ne? und das auch wirklich mit einen, einer ruhigen Art zu machen, so wie ich mir das wünsche, wie ich sein möchte. Und ich glaube, das ist auch wichtig, das auch anzusprechen, in der Partnerschaft zu sagen, was brauche ich gerade? ne? Also brauche ich gerade äh, den Abend äh, einen Film, den ich mal alleine gucken will oder bin ich eher der Typ, der mal rausgehen möchte? Aber ähm, wie kann ich meinen Stresspegel einfach runterdrücken, sodass ich das Gefühl habe, ich fühle mich wieder wohl, ne?
0: Und da ganz klar auch dafür zu sorgen, dass man halt als, als Team zusammenarbeitet und, und auf sich achtet. Zum Beispiel habe ich das manchmal, dass wenn die Termine doch zu viele waren und spontan einfach noch so viele Aufgaben wie E-Mails und andere Dinge reingekommen sind, Briefe, die ich bearbeiten muss, Steuersachen, was auch immer. Dass ich vielleicht manchmal am Sonntag sage, Mensch du, ich habe so viele Themen, ich kriege die morgen in meiner Bürozeit nicht abgearbeitet, ich würde gerne ein bisschen länger machen, weil ich dann den Rest der Woche wesentlich entspannter bin, wenn ich am Montag die ganzen Sachen abgehakt habe und nicht diese ganzen To-dos jetzt auf einer ewig langen Liste durch die ganze Woche mitschleppe. Und dann macht es für uns als Familie und als Paar einfach total viel Sinn und für mich einzeln natürlich auch, zu sagen, ich kann mir diese Zeit nehmen, um dann aber den Rest der Woche wesentlich entspannter und ausgeglichener zu sein. Ja. Und so auf solche Dinge dann immer individuell zu achten. Das kommt ja nicht jede Woche so vor, deswegen ist das keine Routine. Aber das gehört halt für uns dazu, das sonntags regelmäßig zu besprechen und zu prüfen, was braucht jeder von uns, um eine maximal schöne und entspannte Woche zu haben.
1: Ein wichtiger Lösungspunkt ist auch noch zu überlegen, warum mich die Sachen überhaupt antriggern. Also, warum triggert mich ein gewisses Verhalten von meinem Kind vielleicht an? Ne? Also, ist das ein Thema einfach bei mir? Warum, warum ich das so wütend, sauer oder traurig macht? Oder ist das ein, ein ist es einfach, weil ich gestresst bin? Ich finde, das ist auch immer noch so ein Unterschied. Ne? Also, ähm, wir haben ja viele Paare, Einzelpersonen, die herkommen, die natürlich auch ihr Päckchen mitbringen, ihre Prägungen mitbringen. Und wenn natürlich eine Prägung vorhanden ist und das Kind natürlich nicht absichtlich bewusst mich antriggert, dann wird es mir natürlich auch immer schwerer fallen, ähm, wenn ich immer so angepikst bin in der Situation, gut zu reagieren. Ne?
0: Ja, das ist ein spannender Punkt. Hatten wir gar nicht auf der Liste? Ja. Ist mir gut, dass, noch gut, dass du, gut, dass du ihn nochmal mit reinbringst. Ja. Ähm. Ja, also ganz oft sind wir eher wütend auf uns selbst oder unsere eigenen Eltern oder hm. auf irgendwen sonst und unser Kind triggert dieses Gefühl nur an.
1: Und dann bringen wir die alten Glaubenssätze, die wir mitbekommen haben, ne? wie das macht man so und so, das ist, äh, das gehört sich so, wo wir eigentlich sagen, das hat uns selber als Kind total gestört, es hat total genervt, dass man das machen musste, die wir dann hervorbringen und äh, ja …
0: Ja, auch da kann man, da kommen wir nämlich zu unserem letzten Punkt nach Unterstützung fragen. Ja. Wenn man merkt, dass diese Träger da sind und man nicht weiß, wie man es verändert, könnte man sich natürlich bei uns als Coaches melden und sagen, hey, ich hatte immer wieder so Punkte, da werde ich wütend und ich weiß gar nicht, warum ich da so sauer reagiere oder warum mich das so traurig macht. Ich würde das gerne mal näher beleuchten und diesen Trägerpunkt für mich innerlich abarbeiten und loswerden aber natürlich auch im kleineren Rahmen nach Unterstützung zu fragen. Du sagst immer so schön, sich ein Dorf aufzubauen, mhm. sondern zu sagen, so jetzt sind wir gerade umgezogen, wer unterstützt uns da? Das ist dann meine Schwägerin, also seine Schwester, meine Mutter, mein Vater und so weiter. Mhm. Wer unterstützt uns und kann vielleicht mal Aufgaben natürlich übernehmen, wie vielleicht etwas montieren, aber auch wer unterstützt uns mal bei unserem Sohn? Das macht dann die Oma, die dann, zwei Tage da ist und ihn liebevoll umsorgt und wir dadurch einfach Zeit haben, die Aufgaben, die erledigt werden müssen, zu erledigen. Also und das ist natürlich im Alltag genauso wichtig wie in der besonderen Situation wie jetzt so ein Umzug oder so.
1: Man darf sich da auch, glaube ich, also ich habe so erlebe ich äh, Eltern bei uns auch hier im Coaching, aber auch merkt man das an sich selbst ja auch den Anspruch des des Perfekten. Den, also es gibt nicht das Perfekte. Wir alle machen Fehler. Wir alle haben mal schlechte Tage. Ich glaube es ähm, auch nicht, dass wenn man mal einmal seinem Kind einen Tag sagt, man hat keine Lust zu spielen, dass es dann für sein Leben geprägt ist und unglücklich ist. Also ich finde, man muss da auch so ein bisschen großzügiger werden und sagen, okay, es ist nicht schlimm. Ich kann nach Unterstützung fragen. Ich muss nicht den schweren Weg gehen. Ich muss das niemandem beweisen, sondern ja, ich kann das so für meine Familie gestalten, wie ich es möchte, wie sich das für alle gut anfühlt und wie wir alle glücklich miteinander sind.
0: Wenn dich das Thema näher interessiert, so haben wir insgesamt zehn Tipps nochmal im Detail in unserem Blogbeitrag verpackt. Also falls du gerne liest, dann kannst du da nochmal weitere Tipps lesen und das alles dir nochmal schriftlich anschauen. Ansonsten findest du uns auch bei Instagram, Facebook oder Pinterest und solltest du gerne einen entspannteren Familienalltag erleben wollen, Triggerpunkte lösen, wünscht dir Unterstützung von Ina, mir oder natürlich auch unseren Coaches im Team, dann kannst du dich natürlich sehr, sehr gerne bei uns melden.
1: Ansonsten hören wir uns das nächste Mal.
0: Bis bald. Bis dann.